0: Willkommen bei Revision 64, ähm, heute in großer Runde. Zum einen haben wir als Gast da den Marc Thiele. Hallo. Hallo Marc. Hi. Ähm, dann haben wir den Khalil jo. dabei. Ja. Den Hi. Hans. <lacht> und den Chep, welcher meine Wenigkeit ist. Und ähm, ich würde sagen, wir starten damit, dass wir den Marc fragen, <lacht> ähm, dass er sich nochmal vorstellt. So ein oh. bisschen. Man kennt ihn zwar, aber vielleicht gibt es ja noch so ein paar Infos, die wir noch nicht wissen.
1: Klar, da gibt es eine Menge, aber da, die werdet ihr auch nicht erfahren. Oh. Die Infos. Na
0: gut. <lacht>
1: nee, ähm, ja, ich bin der, der Marc. Ähm, ich bin seit circa zwölf Jahren jetzt freiberuflicher ähm, Designer bin so ein bisschen in die Flash-Schiene abgerutscht, weil ich irgendwann ein Buch dazu geschrieben habe, darüber den Sascha kennengelernt habe, mit dem Sascha Wolter zusammen dann auch das Flash-Forum betrieben habe und immer noch betreibe. Und ähm, aus dieser Community ist eine kleine Konferenz entstanden, die ich nunmehr auch seit zwölf Jahren mit dem Sascha zusammen gemacht habe, seit letztem Jahr dann jetzt alleine. Und seit letztem Jahr auch mit dem Namen Beyond Tellerrand. Das Ganze hat sich also entwickelt und ist schon seit längerer Zeit ähm, den, ähm, mit den Inhalten aus dem nur Themenbereich Flash entwachsen. Und das Ganze spiegelt sich dann jetzt seit letztem Jahr eben auch im Namen wieder. Und mhm. ja, zu der Konferenz, die halt im April jetzt in Kürze halt stattfindet, in vier Wochen, da hat sich dann noch eine Webkonferenz dazu dazugesellt, die im November das erste Mal stattfand. Und des Weiteren habe ich so seit Längerem schon mit dem Vitali Friedmann von Smashing Magazine rumgeklüngelt, der mich mal ansprach und so wird es im September dann noch eine dritte Konferenz von mit mir geben. Ja. Sehr cool. Und du machst auch Musik? Ich mache auch Musik, ja. Ich spiele Bass in der Band seit jetzt 2003 mit in der Besetzung. Angefangen habe ich irgendwann mit 14 mit dem Bass spielen. Hab habe dann aber nicht sehr regelmäßig gespielt, nachdem ich aus der Schule raus war, als der schülerband ausblieb, wo dann immer die ganze Stufe kam, hat mhm. sich die Band irgendwann zerlegt. Und äh, ja, seit 2003 bin ich mit meinen Freunden, die ich auch schon sehr lange kenne, zusammen. Unter dem Namen Spoiler machen wir so ein bisschen sportliche Musik, äh, bei der wir uns am Mittwochabend immer schön äh, auspowern und die Aggressionen ablassen. <lacht>
0: cool. Müssen wir auf jeden Fall verlinken. Ja, gerne. Ja, äh, die äh, Konferenzen, die haben wir uns natürlich als Thema auch hier äh, dick und fett ähm, äh, reingestellt, aber den werden wir uns ganz zum Schluss widmen und äh, fangen erstmal an mit dem Tagesgeschäft. Und ähm, was jetzt ganz frisch und neu ist, ähm, was schon lange angedacht war und jetzt endlich da ist, sind die JavaScript Source Maps beziehungsweise glaube ich nicht nur JavaScript-Source-Maps, sondern generell Source-Maps. Wer weiß da was?
2: Ja, also die JavaScript-Source-Maps, äh, ich glaube aktuell ist es vor allem auf JavaScript beschränkt, äh, sind, beschreiben eigentlich ähm, den Fakt, dass man, in, wenn man ein minimiertes äh, JavaScript hat und, und concatenated es also so klein wie möglich und super optimiert ähm, mhm. äh, JavaScript... Und vor allem
0: hat... aus mehreren Dateien zusammengeklebt, ne? Genau, also genau. Also aus mehreren Quelldateien, dass ja dieses Concatenation, dieses Zusammenkleben von vielen Dateien, um Requests zu sparen.
2: Richtig, und ähm, wenn man das halt macht, sollte jeder machen von uns, ähm, hat man beim Debugging natürlich irgendwie so nicht die coolste Chance, jetzt rauszubekommen, wo äh, oder wieso findet der Fehler an welcher Stelle statt, da steht dann irgendwie auf Zeile 3 äh, in Zeichen 7222 ist ein Fehler aufgetreten oder wahrscheinlich noch nicht mal mit der, mit der Zeichennummer. Ähm, und wie bekommt man jetzt raus, dass äh, eigentlich oder wo der Fehler eigentlich auftritt im Originalcode, äh, der ja wahrscheinlich etwas schöner aussieht? Und diese Source Maps ermöglichen es halt. Dass man dann hingehen kann und recht einfach die Originaldatei orten kann. Ähm, über die, die, Ad, äh, die, die Development Tools zum Beispiel im, ähm, im Chrome äh, ist es auch schon jetzt im, im Chrome Canary möglich, die Original Source äh, sozusagen zu finden.
0: Ich glaube, das ist ja sogar transparent, oder? Da muss man, muss man nur ein Häkchen, also man muss es einmal aktivieren und dann dann funktioniert der so, wie wenn das alles nicht minimiert und nicht zusammengeklebt wäre, ne? Genau. Ja. ja. Das ist schon echt cool. Da gibt es eben
3: verschiedene ähm, Szenarien. Also entweder, also klar, es geht immer hauptsächlich um JavaScript im Moment, ähm, es geht, äh, es wird aber auch darüber geredet, eventuell SAS und Less zu unterstützen. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel den Anwendungsfall, dass man halt mit dem äh, mit diesem GWT-Compiler, also in Java-Code ähm, schreibt, der wird dann in äh, Java, JavaScript-Code umgewandelt und äh, debuggen kann man dann aber direkt im Java Code. Oder sieht, das, sieht dann im Chrome, in den Developer-Tools im, im Chrome dann halt den Java Source Code und nicht den JavaScript-Code. Ähm, mit CoffeeScript ist das ähm, schon möglich. Allerdings nicht offiziell, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern über Erweiterungen von, von Dritten. Und mhm. äh, Uglify.js hat zum Beispiel, da gibt es auch einen Fork, ähm, da gibt es eine Issue, wo das also wirklich versucht wird, offiziell reinzubringen. Und ähm, es gibt aber schon einen Fork, wo jemand das schon implementiert hat. Und ähm, das kann man wohl eben mit Uglify.js auch schon verwenden. Ähm, ja und da gibt es eben auch diesen super Artikel auf HTML5 Rocks äh, mit äh, zwei Screencasts dabei und einem äh, Beispiel, wo man sich draufklicken kann, da kann man dann sehen, da sieht man minified ein Code und da kann man Rechtsklick machen und dann sieht man, was da für ein JSON zurückkommt. Also da kommt dann der Pfeilname zurück und die Position, also Zeile und so weiter. Ähm, genau und das, das ist natürlich echt geil und äh, so ein bisschen The Future. Würde ich das sagen. finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, weil, weil es natürlich, weil während der Minifizierung kann ja eben auch wieder was passieren. Und ähm, deswegen ist das gut, wenn man halt direkt im, mit dem minifizierten und, und konkatenierten Code arbeitet. und äh, Weil man halt die ganzen Sachen, die äh, in der Komprimierung auftauchen können, dann im Prinzip äh, schon sieht oder vermeiden kann. Mhm.
0: Ja.
2: Der Artikel, den du eben angesprochen hast, der, ist, der, der zeigt halt auch nochmal, wie das Ganze passiert. Also wie ähm, ja, erstellen die praktisch oder wie erstellt man eine Source Map oder auch ähm, wie evaluieren sie diese Source Maps. Also wie werden die praktisch gebaut sozusagen? Äh, Finde ich ziemlich interessant. Das ist halt echt viel und heavy Information, was für uns als Frontend Developer nicht unbedingt jetzt äh, so nötig ist, aber es ist äh, mal ein cooler Einblick in das, äh, wie eigentlich so, ein, so eine Engine dahinter funktioniert.
3: Mhm. Ja, da muss man sich allerdings ein bisschen konzentrieren, um das zu verstehen.
0: Das ist ziemlich kompliziert. Ja. Also Auf jeden, jeden Fall Fall. Schien es so im Zug, als
3: ich das versucht habe zu lesen.
0: Ja. Und äh, hier als Tool, das das unterstützt, wird der, der Google Closure Compiler genannt. Das heißt also, wenn man jetzt sein, seinen ganzen Krempel da durchballert, dann kann man kann man da wahrscheinlich ein Häkchen setzen und sagen, ähm, schmeißt mir auch die entsprechenden Source Maps raus und äh, das äh, Source Map, äh, da gibt es ja dann so ein, wie so ein Index File, glaube ich, erstmal und, mhm. und dann die, die Source Maps selber, die sind dann da, wo wo unsere Gehirne schmelzen, wo dann ja, Bytes genau. geshiftet werden und wo irgendwie drin steht, dass das, was da kaputt geht, eigentlich da hinten an der Stelle steht oder so.
2: Also ich weiß ja. nicht, ob das in dieser Web-App schon drin ist, in dieser Google Closure Compiler Web-App. Aber wenn man es über die, über die, also lokal bei sich laufen lässt, über die ähm, Command-Line, genau, äh, da kann man dann schon angeben, dass man gerne die Source Maps nutzen will und äh, wie dann das Source Map-File aussehen will äh, soll. Und ich habe äh, auch mal vorgeschlagen, zum Beispiel für die HTML5 Boilerplate gibt es ja auch so ein, so ein cooles Build-Script, was das alles dann nachher minimiert, überahnt, äh, wer das kennt auf der Command-Line. Und ähm, dass wir das dann dort auch inkludieren, sodass man seinen Code dann auch leichter debacken kann. Ähm, oh. mm, aber äh, yeah. ja. Schauen wir mal, ob das kommt. Ne? Ja, das muss.
3: Ja. Das ist unvermeidlich.
0: Ja. Auf jeden Fall.
3: Genau. Und da gibt es, äh, soll man eben auch, es gibt auch die Möglichkeit, mit das mit EC ECMAScript 6 zu verwenden, weil es wohl ein Skript gibt, das äh, ECMAScript 6 äh, Code in ECMAScript 3 äh, kompatiblen Code verwandelt. Und da mhm. kann man die eben auch wieder verwenden. Ja. Und da gibt es auch noch irgendwie wohl die Funktionalität, äh, dass man anonym Funktionen Namen geben kann, über die man dann im, in den Developer Tools diese Funktionen äh, identifizieren kann. Was mhm. auch ganz cool ist. Und wenn man Eval benutzt, kann man das wohl auch, kann man den Eval auch Namen geben. Also ja, äh, da, da geht auf jeden Fall einiges. Das ist echt cool.
2: Mhm. Genau. Und cool. was ich halt auch interessant finde, der Khalil sagt das vorher schon mit den mit CoffeeScript und so weiter. Man, man schreibt irgendwie sein CoffeeScript und hinten kommt halt anderer Code raus, als man geschrieben hat, ist ja klar. JavaScript kommt raus und das natürlich umzumappen mit dem, mit dem Gehirn sozusagen, ist natürlich sehr zeitaufwendig und wenn man halt so eine Source Map hat, ist Perfekt, um es schnell nutzen ja, zu können.
0: Wobei wir brauchen ja eine Source-Map gar nicht, weil wir sind ja so gut, wir machen ja nie Fehler, die wir debuggen ja, müssen. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, habe ich
2: vergessen. Ich, ich spreche immer noch aus meiner so, als ähm, da man noch nicht so alter Mann, erfahrener so, Mann, Entschuldigung. Okay. Entschuldigung.
0: Wir, okay. ma
3: wir machen nur Features.
0: Keine Fehler. Ja, richtig. Okay, ähm, ja, dann freuen wir uns darauf und hoffen, dass die Tools das alle nach und nach integrieren und dann wir da transparent mitarbeiten können. Ja. Genau. Ähm, ja, nächstes Thema ist, äh, da bleiben wir in der JavaScript-Ecke ähm, und äh, da geht es um eine Technik, die heißt Event Capturing.
3: Genau, also was, was äh, da passiert, ist also ein Artikel von dem ähm, Sam, heißt der Sam, glaube ich, Sam Stevenson von 37 Signals der hat versucht, die Geschwindigkeit der, von der neuen Basecamp-App, die die da haben, in, in den To-Do-Listen, die Geschwindigkeit der Seite zu erhöhen und ähm, hat sich dann mal angeschaut, wo denn viel Zeit verloren geht und hat eben gemerkt, dass ähm, wenn die To-Do-Listen, also wenn man viele To-Do-Listen hat auf der Seite und die Sortierung, also da verwenden die wohl jQuery UI, wenn ich, das richtig, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, und das Sortable initiiert wird, dann äh, geht da eben sehr viel Zeit verloren, weil die ganzen, äh, alle To-Do-Listen werden halt, also wird eben die Sortierung initiiert und aktiviert und so und es ist alles schön und gut und so, aber es ähm, ist eben, ja, ist aufwendig und es ist eben nicht immer, es wird halt nicht unbedingt vom Benutzer immer verwendet, also <lacht> deswegen hat er dann sich überlegt, okay, wie kann ich das ähm, denn besser machen und äh, hat sich überlegt, okay, ich brauche die Sortierung eigentlich nur dann, wenn ich wirklich auf einen, äh, wenn ich versuche, ein ähm, To-Do-Item zu dragen, also zu bewegen, und das heißt, dass er dann versucht hat, auf Mouse Down ähm, die, diese Sortierung erst zu aktivieren. Und also diese Technik ist ja ähm, ist ja auch was, was der Dark Niner als con Contextual jQuery beschreibt, also dass man im äh, je nach Kontext eben äh, Elemente der Seite oder JavaScript der Seite irgendwie initiiert und aktiviert, dann, <kühlen> um ähm, also nicht unnötig also Code äh, laufen zu lassen mhm. und ähm, hat dann eben versucht mit mit Mouse Down und weil jQuery UI selber ein Mouse Down Event draufsetzt hat es nicht funktioniert mit diesem Bubbling ähm, also die ähm, die JavaScript Events die haben ja zwei Phasen einmal ist es äh, das das Bubbling und das andere ist ist das Capturing und was Bubbling bedeutet dass das Event von dem Element, auf das man klickt, nach oben bubbelt durch die DOM und ähm, Capturing ist, bef also ist äh, das findet vor dem Bubbling statt und ist genau die andere Richtung, das gleiche nämlich umgekehrt. Und man kann, äh, und jQuery selber bietet halt diese dieses Capturing nicht an, sondern ähm, da wird das alles nur mit Bubbling gelöst. Das das geht halt auch nicht mit allen Browsern, also die IE7 und ie ich glaube, IE8 auch ähm, äh, schneidet das eben nicht. Aber die brauchen halt nur IE9 und die anderen modernen Browser, also ab IE 9 und die anderen modernen Browser. Und deswegen konnte er ähm, den Add-Event Listener, ähm, die Ad-Event-Listener-Funktion verwenden von JavaScript und hat dann ähm, einfach das ähm, auf, auf Capturing dann initialisiert. Und das hat dann funktioniert und hat natürlich dann äh, da, somit spart er dann unheimlich viel. Ähm, oder ja Zeit und äh,
0: weil er das weil das Bubbeln einfach seine Zeit braucht also nee also
3: das mit dem Capturing ja genau also weil der der dieser Mouse Down Event den jQuery drauflegt wenn wenn das wenn er das ähm, wenn er versucht auf Bubbling zu initiieren dann wäre äh, da, dann kommt dieser Mouse Down Event der von jQuery kommt der ist zu spät drauf sozusagen und dadurch dass das Capturing vor dem Bubbling passiert kann er kann er sozusagen ähm, diesen Klick abfangen oder dieses mouse down abfangen, ja. Und mhm.
0: äh, bevor, bevor. Also kann er spart halt Zeit quasi, ne? Genau. Ja und Ach so und, also nee, also er kann das, in der Capture Phase macht er was, sodass dann in der Bubble-Phase das schon da ist. Genau, damit, damit
3: der Handler von jQuery da ist. Damit jQuery dann schnallt, also damit er dann
0: sagen kann, ähm, damit damit der, der verarscht JQuery einfach so der der das kriegt gar nicht mit, dass da was passiert und dann äh, wenn es dann losrödelt, dann guckt's nach und sieht so, ah cool, ist ja schon da. So oder war schon immer da oder sowas.
3: Ja, also irgendwie war es so, dass das Event äh, wahrscheinlich war es, dass das wenn er das ähm, jetzt bringe ich das durcheinander, aber auf jeden Fall hat, hat war das Mouse Down Event, wo das er versucht hat, also er hat einfach versucht das Mouse Down Event zu capturen und dann zu initialisieren und das war dann irgendwie schon zu spät weil jQuery UI da irgendwie einen eigenen Mouse down event draufsetzt auf dieses mhm. Element und ähm, durch das Capturing hat es dann eben funktioniert dass das okay. dass das von jQuery äh, UI dann auch registriert wurde
0: okay und wie also wie initialisiert er das dann der der lässt dann der der schmeißt dann erst, keine Ahnung, den Sortable äh, den Aufruf drauf oder was, wenn, wenn jemand dann mit der Maus drauf geht. Ja
3: genau, wenn jemand äh, auf Maus down, ähm, also wenn jemand auf ein äh, To-Do-Item geht und mit der Maus drauf klickt und auf Maus down wird dann die ganze Sortierung sozusagen initialisiert und dann ist sie da und dann kann er ja sie verwenden. Und ansonsten, wenn er das nicht macht, also wenn es keinen Maus down auf irgendein To-Do gibt, dann wird die, wird die Sortierung überhaupt nicht initialisiert auf der Seite.
2: Mhm.
0: Was ja so ein bisschen in die Richtung geht, ist äh, der Steve Soders. der hatte mal eine Bibliothek gemacht, die, äh, wo du JavaScript zwar ähm, laden kannst, jederzeit, wann du möchtest, aber du kannst auch bestimmen, wann die geparst werden soll. Also könntest das sogar, also das Laden, äh, in, das, das dauert ja zu lange. Also das muss man irgendwie schon vorher geregelt gekriegt haben, aber das... Losparsen, das könnte man unter Umständen auch manchmal auf, auf solche ähm, ja sozusagen an, an das erste Auftreten eines Events dran heften, sodass man, dass die App noch viel schneller da ist. Gerade auf mobilen Devices.
3: Ach, übrigens, ich sehe hier gerade, der, der Rodney ähm, hat mal es sehr schön erklärt im, im Chat übrigens. Die Cap, das Capture, äh, er schreibt, das Capture passiert vor Bubble, deswegen kann ich in der Capture-Phase etwas initialisieren, das dann sofort im Bubble drauf reagiert. Ja, also, mhm. also das, das heißt, es ist einfach nicht da und Mouse down, in der Capture-Phase wird es initialisiert und dann also wird das jQuery, der jQuery Listener draufgesetzt und dann bubbelt der Event ja dann wieder hoch und, äh, und dann ähm, und kann eben dann darauf reagieren, auf, auf die oder jQuery UI kann dann auf den Event reagieren, sozusagen.
0: Mhm, okay. Ja, deswegen funktioniert das. ja, cool. Ja, geile Sache. Ähm, genau, ich werde mal dieses Steve Soders Ding rausfischen und dann auch noch verlinken. Okay, ähm, dann, ähm, haben wir einen Artikel, der ist nicht aus dieser Woche, sondern aus der letzten Woche. Ähm, vom Nicholas, Nicholas Gallagher. Ähm, und da geht's äh, oder er hat ähm, sein, sein, oder er hat nochmal zum Besten gegeben, seine Sicht äh, zu HTML-Semantik und äh, wie man ein Frontend ähm, architektet. Also jetzt nicht so, wie der Khalil das macht mit JavaScript, sondern wie man wie man das Layout und eben das, das CSS und die HTML-Struktur, wie man da rangeht an, an vor allem an komplexes äh, und umfangreiches und ständig wachsendes Frontend.
2: Er beschreibt eben, ähm, wie man halt zum Beispiel seine Klassen managen kann, dass die halt äh, jetzt nicht unbedingt äh, 100% semantisch sind, aber da sagt er auch, dass es findet er nicht ähm, nötig, dass es, äh, dass die Semantik halt über Klassen ähm, kommen muss oder über diese Klassen, äh, ja, die man sagt, verwendet. Er sagt so, wenn, ja vor
1: allem, dann ist es der Fall, wenn er, wenn du ähm, schon aus dem Inhalt der, der Sachen erkennen kannst, ähm, äh, was gegeben ist, dass die Klasse das dann nicht auch nochmal widerspiegeln muss. Genau. Also.
0: Was wäre eine semantische Klasse? Also was würde er da, was, was ist eine semantische Klasse aus seiner Sicht? Also eine, die sowas wie Button Blue oder was?
1: Nee, er, er schreibt, er gibt hier ein Beispiel, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob du da drauf ansprichst. Ähm, da geht es zum Beispiel um, um Newsinhalte, wo. Ich hatte den Artikel
0: nicht gelesen, wo eine, wo eine
1: Headline eben äh, äh, in News betitelt ist und dann eben der Inhalt über diese entsprechenden News geht und dass die Klasse dann eben auch einfach News heißt und das sagt er zum Beispiel, ähm, dass da eben die Klasse semantisch nichts Neues erzählt über, äh, zu dem, was dort halt drin Nicht steht. So. Okay. Und das findet er in dem Fall, glaube ich, über, überflüssig, soweit ich das richtig verstanden habe beim Überflüssigen yeah. des Textes. Genau.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay plädiert halt mehr so dafür, das so ein bisschen als ein, als ein Templating-System, glaube ich, auch anzusehen. Also, äh, was heißt Templating-System ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man halt so Klassen wieder benutzen kann und dass man halt äh, zum Beispiel eine Liste, die, die eine bestimmte ähm, Sortierung hat oder so, dass man die halt einfach auch als, als ähm, Liste äh, betitelt in der Klasse. Er gibt da halt dieses Beispiel mit UI-List. Und eine mhm. UI-List hat vielleicht an einer Stelle immer einen, ähm, einen bestimmten ja, Charakter, sage ich mal, sieht immer recht ähnlich aus, aber unterscheidet sich in verschiedenen ähm, Punkten dann doch. Und äh, dieses Grundgerüst zu so einer UI-List zum Beispiel kann man halt über so eine Klasse äh, recht einfach abbilden. Und man kann dann ähm, diese UI-List erweitern mit einem... Äh, mit einer UI-List, äh, weiß ich nicht, äh, UI-List Big oder UI-List Small oder Primary. Ähm, mm.
1: Erinnert so ein bisschen an das, was der Snook auch ähm, in, in seinem Buch geschrieben hat, oder? Da, wo wir auch genau. letztens auf dem Workshop waren. Genau, der Marc, der war
0: auch bei dem Workshop, genau. richtig. Genau, also klingt es auf jeden Fall sehr danach. Ja,
1: sehr ähnlich halt vom Ansatz her. Ist jetzt so, in, Ich meine, unterscheidet sich in Details jetzt, wenn ich das ähm, mal so richtig sehe. Aber vom, vom Ansatz her ist es schon sehr ähnlich, das stimmt, ja.
0: Ich meine, das äh, OOCSS ist ja auch nicht so viel anders. Also das ist, ist vielleicht noch ein bisschen, da, da wird noch mehr Klassen um sich geworfen als beim, beim Smacks, also bei dem vom Jonathan Snook. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich gehen die ja beide in diese Richtung. Ähm, ich mhm. weiß nicht, äh, der, der Jonathan, der, der, der strukturiert seine Sachen, kann ich ja mal kurz wiedergeben, was so unsere, was wir gelernt haben alles im Workshop. Ähm, der strukturiert seinen CSS so, dass er ähm, eine Datei für für das Layout hat, wo er so die, wo im Prinzip so Header, Footer, äh, linker, linker Bereich, rechter Bereich oder sowas, also im Prinzip das grobe Layout definiert und darin liegen dann Module und äh, die, äh, die kriegen dann einen Klassennamen und Sachen, die in dem Modul drin sind, äh, die steuert er in, in der Regel, wenn er kann, nicht über ähm, die Tags an, sondern verteilt wiederum Klassen darin, die geprefixed sind mit dem Modulnamen. Ähm, einfach, weil dann kann er hingehen und, und ist nicht darauf angewiesen, dass, äh, oder wenn er eine Überschrift austauscht gegen was anderes, was halt semantisch gerade mehr Sinn macht, dann kann die gleiche Klasse drauflegen und alles ist gut. Halt so. Und ähm, er, er schaut halt auch, dass diese Module in sich äh, self-contained sind. Also dass die niemals abhängig davon sind, wo rein die verschachtelt sind. Ähm, damit, damit die wirklich, also damit man weiß, wenn ich das nehme, ich kann es in jedes Layout oder in jedes andere Modul rein fallen lassen und es wird da genauso funktionieren, wie es woanders das tut. Ähm, und äh, das ein, was er dann zum Beispiel bei Breiten macht, ist, dass, dass sich das adaptiert an den zur Verfügung stehenden Platz, den das drumherum Modul ihm lässt oder eben das Layout ihm lässt. Ja, ähm, ja, ja. genau. Ja, ganz cool.
3: der <lacht> äh, Der ja, der, der ja. Nicolas äh, Gallagher. der Also eine Sache, die ich noch ganz interessant verbanden fand bei dem äh, Artikel, war, dass er gesagt hat, so einen Test gemacht hat, dass ähm, äh Bootstrap von Twitter, da gibt es ja dieses Less-File und das äh, und das hat er mal optimiert oder das CSS, das von diesem Less-File ausgegeben wird, hat er dann optimiert und eben so ja halt alles besser gemacht so wie er denkt also wie es halt effizientes CSS ist und hat das dann das ganze dann minifiziert und also beide Dateien und da war eben dann sein CSS 10% kleiner als dieses Preprocessor -Out Output hat dann am beide sibt und da war die Preprocessor Datei 5% kleiner als die andere also das heißt auch, dass eben für, für ihn äh, als Schluss ist, das eben CSS zu, äh, besonders effizient zu machen von, von den Klassennamen her und so weiter ist nicht so wichtig, ähm, weil wenn du es EG zippst, dann, äh, dann hilft wohl, ähm, also Wiederholungen Wiederholung in der Datei helfen wohl bei der Komprimierung zum Beispiel.
0: Ja. Und wahrscheinlich dadurch, dass der Output ja von Maschinell auch erzeugt wurde, hat der sehr viel mehr äh, Regelmäßigkeiten drin, die die sich wieder klasse wegkomprimieren lassen, als wenn jemand eben so dem Ganzen seine persönliche Note durch Handarbeit gegeben hat. ne?
3: Ja, genau. Also man man, man muss sich auf jeden Fall, also ich denke so ein bisschen, die, die Message ist so, ähm, man soll sich ein bisschen abregen, was CSS angeht, kann ruhig Preprocessor benutzen, auch wenn das, ähm, weiß ich nicht, lange CSS-Verschachtelungen gibt. Ähm, aber für, für, Data, äh, für Projekte, die man auf lange Sicht pflegen muss und die besonders groß sind und groß werden, sollte man auf jeden Fall sowas wie SMAX oder Object-Oriented CSS verwenden, damit man halt äh, nicht durchdreht am Ende. Ansonsten wird man halt immer durchdrehen, wenn man das nicht irgendwie modularisiert auf irgendeine Art und Weise.
2: Ein, ja. ein Gedanke, den er noch anspricht, äh, den wollte ich noch kurz wiedergeben, äh, und zwar so ein bisschen das Templating bzw. Namespacing, äh, wo ich vorhin schon mal kurz darauf angespielt habe. Und zwar. Ähm, sagt er halt, man benutzt ja normalerweise irgendwie um seine Namen in Klassen halt äh, zu namespacen irgendwie nur ein normales Minus oder, oder Dash oder einen Unterstrich ähm, und äh, er, er sagt halt jetzt, man könnte ja auch versuchen einfach, oder man kann es so machen, dass man halt einfach zwei äh, Minus verwendet, um halt einen Namen von einem Template und einen ähm, Modifizierer äh, oder ein, ein für dieses Template spezifische äh, Eigenschaft halt äh, festzulegen, also dass man halt mehr so auf das äh, in die Richtung Namespacing geht, was halt sehr ähm, hilfreich sein kann, wenn man große, äh, große Applikationen hat, die halt sehr viele verschiedene Elemente haben und wo vielleicht auch ähm, asynchron das, das CSS nachgeladen wird oder zumindest halt äh, Asynchron im Development und später dann minimiert, ähm, sodass aber man... Aber halt das
0: Namespacing, das ist doch nur, damit man weiß, äh, ähm, dass also damit man unterscheiden kann, was ist eine Moduldefinition und was ist dann sowas wie, ich will den Button zwar haben, aber jetzt heute mal in grünen, oder? Dieses heute mal in Grün, das meinst du, oder? Diese Extraklasse, die dann noch dranhängt, oder was ist das, was du gerade hatte äh, ich als Beispiel.
2: Ich weiß jetzt den, den genauen Punkt nicht mehr, aber äh, ich würde es zum Beispiel auch für sowas verwenden, also dass man halt sagt, man hat generell einen Button der hat halt die Klasse btn, schlägt er ja vor, ähm, oder weiß ich nicht, einfach Button, und der ähm, ist aber in einem bestimmten Modul oder in einer bestimmten Komponente, äh, sieht da anders aus, und diese Komponente oder dieses Template wird halt ähm, in extra CSS-File ausgelagert, äh, und dort wendet man dann dieses Namespacing an, dass man halt sagt, der Button hat immer noch weiterhin meine Klasse Button, ähm, aber ich setze ihm einen Namespace vor, nämlich Seite 1 oder ähm, Komponent 1 oder sowas in der Art. so Sodass man halt eine mhm. ne bessere Unterscheidung hat zwischen den einzelnen Klassen, weil äh, Button grün, äh, sag ich mal, würde ich nicht unbedingt vergeben, weil das halt sehr uneindeutig ist. Mhm. Äh, wenn man genau, mal, aber der, mal
0: die Farbe das, ändert.
3: Es ist halt auch zu, wahrscheinlich zu spezifisch an dem Aussehen des Buttons dran, weil das kann sich ja eben auch ändern. Vielleicht wirst du ja soll der Button ja nicht mehr hm. grün sein, sondern er soll rot sein oder so. Und dann ist es besser, ja, wenn das wobei... Button Seite 1 heißt, als Button grün. Und dann kannst du dieselbe Klasse verwenden. Ja,
0: wobei, das hat ja der, der Jonathan auch ähm, drin gehabt. Ähm, die, also man kann es eigentlich, also es ist zwar ein schönes Ideal, Dinge ohne Aussage zu benennen, also so ohne eine semantische Aussage, die, oder, oder eine Bedeutung, die sich auch mal ändern könnte. Weil es gibt ja natürlich auch so Dinge wie Button Big oder sowas. Und dann in einem Redesign ist er ja dann, ist aber, dann denkst du dir so, ah, kacke, der müsste aber eigentlich jetzt mal kleiner sein als der andere. Heißt aber Button Big, <lacht> wenn du den nur Button A und B und C nennst, das ist meistens schlimmer, als wenn du den solche Namen gibst, die, an die sich ein normaler Mensch auch, also an die man sich erinnern kann. Genau, aber ja. da
2: finde ich halt, die die Bootstrap zum Beispiel macht das ziemlich gut und das Beispiel verwendet er ja auch in seinem Artikel, dass er sagt, Button Primary, also der muss nicht größer sein, der kann richtig, richtig klein sein, aber er ist halt ein super, oder es ist halt der der am meisten bedeutende der wichtigste. und das der wichtigste ja. genau und deswegen sagt er halt Button Primary oder Secondary oder ähm, wie auch immer er vergibt ja. also so, so eine Art Metaname äh, dafür ja. ohne halt ähm, die das Aussehen daran zu binden
0: ja ja das ist ganz gut
2: ja denke auch
0: genau äh, ja noch eine Sache die die ganz also die das äh, diese Präprozessoren äh, äh, helfen ja schon ziemlich beim Aufbau von solchen äh, modularen Strukturen. Einfach weil man, weil dieses äh, objektorientierte ja auch mehr Tipperei ist teilweise und man kann sich das dann wieder weg wegsubstrahieren. Mhm. Ähm, was aber auch cool ist, ähm, was wir da, was Herr Jonathan auch ähm, vorgeschlagen hat, ist Media Queries immer inline, in, in den kleinen Moduldefinitionen, die du hast. Also Moduldefinitionen im CSS sind generell nicht lang wenn du so und so viele Ebenen tiefer reingehst, dann musst du dir, sollst du dir überlegen, ob du das dann nicht wieder in ein neues Modul aufsplittest, mhm. also ne, wo du dann wieder eine Grenze ziehst. Und dadurch ist, ist das alles recht kurz, aber du hast sehr, sehr viele von diesen Moduldefinitionen in CSS und äh, anstatt dann eine separate äh, Ecke zu haben mit Media Queries, wo du dann immer so, ah ja, jetzt will ich von dem Button auch nochmal was in der Media Query haben, wo du dann immer hingehst und an einer Stelle immer alles reinhängst, kannst du dank der Präprozessoren in der Moduldefinition, in der du bist, dann einfach inline Media Queries reinsetzen und hast dann bei der Entwicklung eben alles an einem Ort. das weiß dann auch, cool. warum was in die Luft fliegt, ja.
3: Ja, ist echt cool.
0: Mhm.
3: Bin ich dafür.
0: <lacht> ja. Genau, aber mit so Problemen hat man natürlich auch in erster Linie äh, zu tun, wenn man große Seiten baut und Seiten vor allem, die auch in Zukunft immer weiter wachsen. Ja,
1: das fand ich auch ganz schön mhm. veranschaulicht in dem Workshop vom, vom Snook mit seinem ja. an seinem Beispiel, das er dort hatte mit dieser Yahoo-Mailing-App.
0: Ja, genau, der hat ja echt gelernt bei den ganz Großen.
2: Gut. Ähm, das nächste Thema, was wir noch auf der Liste haben, ist, ähm, eine Eigenschaft für Responsive Images. Also, wir haben ja äh, schon öfter mal drüber gesprochen und es wird ja auch immer wieder, es ist ja immer wieder ein großes Thema, ähm, dass es irgendwie was geben muss, was halt äh, uns große Bilder auch einfach laden lässt. Ich glaube, gerade vor zwei Wochen haben wir mit dem iPad äh, mal drüber gesprochen, äh, dass wir gesagt haben, ähm, wie machen wir es eigentlich, dass wir dieses riesig skalierte Bild äh, an das iPad 3 ausliefern können und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt gibt es halt einen Vorschlag, gab es auf der Mailinglist im Februar, äh, also auf der www Style, also css Mailinglist für ähm, CSS 4, glaube ich, äh, wie man halt äh, so, so ein Image, äh, responsive images generieren könnte und das Interessante ist, dass dieser Vorschlag jetzt auch schon in den ähm, im, im Webkit Nightly gelandet ist, soweit ich weiß.
0: Ja. Huh. Äh, genau. So ist es.
2: Hat sich einer diesen Vorschlag mal angeguckt, äh, wie, wie das jetzt aussieht?
0: Äh, ja, habe ich mal angeguckt. Ist nicht furchtbar kompliziert. Ähm, Du kannst als äh, anstelle einer, äh, also überall wo du, wo du Bilder vergeben kannst, zum Beispiel bei äh, Background Image, ähm, kannst du anstatt äh, ähm, URL kannst du Image Set nehmen. Ähm, genau, und dann, äh, Klammer auf. Und dann kannst du da mehrere Bilder drin referenzieren. Also ähnlich wie das auch geplant ist für äh, diesen, ähm, es wird ja in CSS auch einen Fallback-Mechanismus geben, ähm, irgendwann, wo du sagen kannst, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Befehl heißt. Auf jeden Fall hast du dann, kannst du erstmal ein webp bild äh, angeben und für Browser, die das nicht können, dann gibst du ein. Keine Ahnung, was gibt es noch von ein Ja, dann gibt es halt ein JPEG an. Und ähm, auf die Art und Weise kannst du kannst du Fallbacks bauen. Und so, so ähnlich funktioniert Image-Set auch. Nur, dass das eben nicht für Fallbacks gedacht ist, sondern für verschiedene, ähm, ja, genau, also, ja, oder DPI-Zahlen oder so in der Art, also da Auflösung pro, pro gleicher, pro Pixel sozusagen. Genau. Ja. Äh, ein ja, und du gibst dann machst ein Image Set, eine URL, danach zum Beispiel, dann dann den Pixelfaktor, also einfach zum Beispiel für die iPad 2s, dann Komma, eine zweite URL, ähm, und dann dahinter zweifach und dann können sich daran alle iPad äh, iPhone 4 und iPad 3 äh, delektieren und die zukünftigen Macs mit Retina Display.
3: Mhm. Und was heißt das, wenn da jetzt irgendwie als Parameter noch mitgegeben wird, äh, Low Bandwidth oder High Bandwidth? Heißt das dann, dass das Bild äh, bei einem bestimmten, bei wenig Bandbreite irgendwie auch ausgeliefert wird, auch wenn es ein Retina-Display ist? Also das kleinere ausgeliefert wird, auch wenn es ein, eine höhere Auflösung
0: hat? oder? Ähm, ja, also das, das ist dann... Das lässt das, diese dieser neue Anweisung offen oder die Spezifikation, wenn man die so nennen kann. Ja. Also ähm, das ist Sache des Browsers, sich zu überlegen, welches Bild er nimmt. Ich nehme mal an, dass in, a, anfangs werden die stur das nehmen, was, was eben zu ihrer eigenen Pixelauflösung passt. Und vielleicht kommen die ja irgendwann auch auf den Trichter, die Browser, ähm, dass sie, bevor sie loslegen, nochmal kurz auf die Bandbreite schauen oder ähm, ja, und dann vielleicht äh, ein iPad 3 oder ein Retina Mac, dann doch das Einfachbild nimmt, wenn er an der hängt oder so. Mhm.
2: Eine Sache, die du gerade angesprochen hast, die Specification, also es gibt ja aktuell noch keine Specification. Es gibt ja praktisch nur diesen, äh, ja, man könnte es als Editors Draft eigentlich bezeichnen, aber es ist äh, offiziell keiner. Ähm, und es ist eigentlich nur ein Vorschlag auf der Mailingliste. Ähm, das ist krass,
0: dass der schon, dass der zack boom, drin ist. Ja,
2: genau. Und das finde ich halt, das, das spiegelt so ein, so ein Problem, so ein allgemeines Problem wieder, über das wir schon gesprochen hatten. Apple schlägt was vor und ähm, es wird aber nicht, es wird aber keine, keine tatsächliche, ähm, kein tatsächliche Working Draft oder oder erstmal ein Editor's Draft erstellt, sondern man implementiert es und man hat keinerlei Dokumentation von dem, was ist eigentlich tatsächlich implementiert. Das finde ich ein bisschen schade. Bei dieser Sache ist es halt auch so, Apple hat das definiert und baut es auch gleich in WebKit ein. Hey, super, wir freuen uns alle, aber die anderen wollen es vielleicht auch bauen. Und ähm, es ist, ich, ich finde es persönlich ein bisschen traurig, dass Apple dann nicht sagt, hey, wir spezifizieren das, wir investieren auch diese Arbeit, um das komplett für alle anderen äh, zugänglich zu machen. Mm, sondern mm -hmm. sie werfen es mehr so hin, in Anführungsstrichen. Yeah.
3: Ja. Ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich schneller, <lacht> einfacher.
2: Ja, natürlich. Wir oh,
0: müssen halt jetzt das iPad 3 rausbringen. Der Tim Cook hat gesagt, das muss raus. Und äh, drauf geschissen auf die ganzen... Äh, Prozedere, wir brauchen jetzt mal schnell was, yep. damit die Seiten cool aussehen auf dem iPad 3. Aber es ist
2: ja auch nicht nur das, also ähm, es gab irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, es gibt ja eine Menge Eigenschaften, die Apple definiert, gerade im CSS-Bereich, äh, die nicht spezifiziert werden und wo man sagt, äh, oder wo, wo eigentlich andere Browserhersteller das auch gern nutzen würden, aber Apple hat halt einfach nicht spezifiziert und irgendwann erklärt sich dann Google-bereit, okay, komm, hey, wir machen das jetzt. Ähm, oder jemand anders. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass sie da nicht mehr ähm, ja, aus ihrem Loch rauskriechen und mit den anderen zusammenarbeiten. Ich habe mal vor längerer Zeit, sorry, wenn ich da jetzt noch ein bisschen aushole, äh, vor längerer Zeit von Tab Atkins eine Zusammenstellung gesehen, ähm, auf so, wer hat eigentlich auf der BBB Style äh, Mailinglist am meisten contributed ähm, und da war dann irgendwie äh, Google mit Abstand die meisten Leute und E-Mails, die die da reingehauen haben dann kam, also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig wie es war auf jeden Fall, ähm, was ich eigentlich sagen will ist, dass halt Apple zwei E-Mails oder so im ganzen Jahr beigetragen hatte oder, oder im Monat Schweine! Oder. Ja. oder so und das ähm, finde ich auch wenn ich halt eigentlich, ich nutze ja Apple und so weiter und so fort und der Peter stellt mich bestimmt auch als Apple-Fanboy da, ähm, aber ich finde es ein bisschen schade, dass da halt nicht mehr getan wird und deshalb, falls uns so irgendjemand von Apple zuhört, bitte spezifizieren.
3: <lacht> genau Tim.
2: <lacht> genau Tim. Ja, der wird wahrscheinlich nicht so schätze
0: Ja. Ja, ähm, ja, weiß nicht. Genau. Ich finde es irgendwie, ich finde das sind alles so, alles so lokal sehr begrenzte Lösungen. Das ist dann, das löst nur so, so ein ganz, ganz kleines Problem. Und es ist sehr speziell und ich weiß auch gar nicht, ob das zukunftssicher ist, so, was sie sich da überlegen. Das ist. Keine Ahnung. Ich bin ja immer noch, ich bin ja, ich bin und bleibe der Fan von einer sauberen Lösung, auch wenn die nicht rückwärtskompatibel ist und auch wenn alle heulen und Zähne klappern werden, äh, wenn sowas käme. Aber ich bin ja für ein responsives äh, Dateiformat.
2: Ja. Hast du eigentlich auch recht. Äh, also die Diskussion gibt es ja jetzt auch schon, schon seit August letzten Jahres so richtig, glaube ich. Ähm, und was mir halt auch aufgefallen ist bei diesem Image-Set, ich habe das vorher noch nirgends gesehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber halt in dieser in dieser, ähm, Gruppe äh, von der W3C, in dieser Community-Group, äh, da habe ich diesen Vorschlag noch nicht gesehen. Äh, habe ich den einfach nur verpasst oder ist der jetzt einfach mhm. von Apple erfunden? und? Ähm, nee,
0: das ist ja von Apple. Apple sagt ja nichts und beteiligt sich ja nirgends. Man kann das ja auch beim PPK immer nachlesen. Hm. So ich, ich habe mal wieder ein Browser-Hersteller-Panel äh, zusammengestellt und alle eingeladen. Herzlichst. Ja, ja, ist ein und äh, ja, äh, wer, ist, wer hat sich nicht zurückgemeldet und ist nicht gekommen? Apple.
2: Ja, so war es ja auf der SXSW, glaube ich, auch. Ne? Da hatten sie auch so ja. ein, so ein Browser-War-Panel oder so. Keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen schade. <lacht>
0: Genau, und das äh, ist, ist halt blöd, weil so kann keiner, so, die schaffen ja äh, Tatsachen damit. Also das bauen die ein und das iPad kann das und jetzt hecheln wir Deppen dem hinterher. Die ganzen Webentwickler, die kriegen ja eh nur Schnappatmung die ganze Zeit, wenn Apple irgendwas macht und wenn responsive Web-Design dabei ist, dann schalten wir unsere Gehirne ja komplett aus und wir sind dann auch mal mehr gesteuert, wir sind einfach nur noch Apple-gesteuert und äh, dementsprechend bleibt den anderen einfach überhaupt nichts anderes übrig, als den Rotz auch zu implementieren. Egal, ob der Sinn macht oder nicht.
2: Mhm. Traurige <lacht> Geschichte. Ja. Sehr traurig. Naja,
0: naja so. aber es gibt Schlimmeres. Ja. Kann vom Lastzauber überfahren werden und so. Und das ist unangenehmer. Genau.
3: <lacht> Hauptsache, es, alles wird geiler und besser. Und oh. Hauptsache, alle haben <kühne> am Ende nur noch Macs und iPads. Ja,
0: stimmt. Das würde das auch das lösen. Ist, das ja, Problem.
3: das würde, wäre eine gute Lösung. Ich, mhm. schlage ich hier mit vor.
0: Ja. Was mir aber da bei dem, bei dem Stichwort einfällt ist, äh, wenn äh, wo gibt es die höchste Mac-Dichte äh, in der Regel, wenn man irgendwo hingeht, wo klappten sich überall Macs um einen herum auf? Auf Konferenzen! Genau! Hey. Und ähm, ja, damit wenden wir uns den, den zwei sehr spannenden, coolen Konferenzen zu. Was für eine knackige ja, Überleitung.
1: <lacht> cool, ne?
0: Yeah. Ich bin ja immer so der Exot, wenn ich dann meine Windows-Maschine aufklappe. Dann alle so, dann rücken alle mit dem Stuhl auch so ein bisschen weg.
1: Da spricht der alte erfahrene Podcast-Fuchs.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, äh, nächsten Monat ist die Beyond Tellerrand Play, also die. Genau, das ähm, ist die ehemalige FFK,
1: also Flash Forum-Konferenz gewesen.
0: Genau, das ist deine deine kreative, nenne ich es jetzt mal, oder besonders kreative äh, Auskopplungen der Beyond tellerrand serie ne?
1: Ja, ähm, also im Prinzip unterscheiden die sich ganz grob gesagt einfach darin, äh, darin dass im November die äh, halt auf Web-Themen fokussiert ist. Da fließen für mich dann eben Dinge wie JavaScript natürlich mit rein und, und für mich auch ähm, Schrift, also Type weil ich ähm, die Themen einfach mag und äh, im April ist es so, dass da eigentlich alles, was Spaß macht im Coding-Bereich irgendwie das Recht hat, auf die Bühne zu kommen. Äh, also wirklich, wenn man mal mal schaut von den The Themen her, was dort anwesend ist, ähm, dann sieht man das auch relativ schnell, dass da halt jetzt nicht auf irgendein bestimmtes ähm, Interessensgebiet der Schwerpunkt gesetzt wird. Also es ist jetzt nicht nur Mobile, es ist jetzt nicht nur Web, es ist äh, Processing dabei, es ist... Ähm, Data Visualization von Wes Grubs zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein bisschen das Spielethema, ähm, auch aus dem gegebenen Anlass, dass Flash gerade ja auf die Spielegeschichte setzt. Es ist JavaScript dabei. Ähm, es, sind, ähm, es ist ein Mathe-Vortrag dabei. Es ist ein bisschen was so Demo-Szenemäßiges cool. dabei. Also, es ist wirklich so äh, bunt gemixt. Und äh, deswegen fand ich den Namen Play ganz treffend, auch wenn mich natürlich jetzt viele fragen, ob das jetzt einhergehend mit der ganzen Flash-Geschichte jetzt auch eine Spielekonferenz wird. Nein, ist es nicht.
0: Ja, cool. Ähm, genau, nochmal übrigens zu deiner, zu der Beyond-Telleran-Serie. Du hast doch, hast du da nicht eigentlich auch 2010 schon losgelegt mit einer Mobile? Genau,
1: wir, nee, es war auch 2011 im Februar. Ähm, da haben wir halt eine ne, Mobile-Geschichte gemacht, äh, in Köln auch, äh, ein Tag. Und ähm, die war eigentlich auch relativ erfolgreich. Nur ähm, da ich das Ganze ja alleine mache ähm, oder jetzt alleine mache, ist eben das Problem, dass ich einfach äh, irgendwann auch an, an den Enden meiner meiner Kräfte bin und äh, dann nicht noch ja. mehr äh, Sachen machen kann. Und außerdem das M Thema Mobile eigentlich für mich in alle äh, Sparten mit einspielt inzwischen. Und ähm, da ich halt keine Device oder oder systembezogene Konferenz machen möchte, also jetzt nur zu iOS mhm. oder nur zu Windows Phone oder ja. äh, Android, Android, ähm, was halt bei so einer Mobile-Konferenz schnell passiert, ähm, ja. habe ich halt gesagt, also für mich spielt dieses Thema überall eine Rolle. Und von daher ähm, versuche ich das eben in die anderen äh, Konferenzen mit einfließen zu lassen.
0: Ja. Ja, cool. Äh, Mobile ist ja dann unter anderem der Sepp Lee auch, oder? Der macht doch, äh, geht der, irgendwas war doch wieder mit seinen, äh, mit, mit den Pix, mit seinem Pixel- Kunst. Genau, ich, ich, äh, bei, bei
1: ihm weiß man ja nie so genau, was er jetzt genau macht. Die Beschreibung ist ja immer dieselbe, aber der Vortrag dann mhm. immer ein anderer, wie man das beim äh, letzten Mal im November gesehen hat. Mhm. Und äh, ich weiß, dass er auf der Mobilism diese Pixel-Geschichte macht, weil da will er versuchen, den Guinness-Buch-Rekord äh, zu knacken. Ähm, die sind wohl auch schon informiert und äh, jetzt muss halt, äh, er hat es halt schon geschafft, sogar diesen Rekord zu knacken. Allerdings waren halt die Leute von Guinness nicht anwesend von diesem okay. Rekordebuch weswegen er das jetzt nochmal dort wiederholen möchte. Ob er das dann bei mir auch nochmal macht, äh, die ganze Geschichte, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, wir haben darüber gesprochen, mhm. aber mal ja. schauen,
2: ob er das dann letztendlich macht. Wie viele Leute braucht er dafür?
1: Ähm, ich glaube, der Rekord liegt gar nicht so hoch. Ähm, müsste ich jetzt irgendwie raten, äh, was er da gesagt hat. Ich meine, er lege irgendwie bei, bei 40 oder 60 Leuten, also gar nicht mal so viele. Ja, ja. Und äh, er hat schon weit über 200 geschafft. Genau, Und, äh, erinnert ihr euch
2: noch, äh, so also Shep, du zumindest, als wir in, in, in Amsterdam waren? Klar. Auf der Frontiers, da waren es doch bestimmt 200 Leute, die da. Genau, sich da hat er den
1: Rekord hat. schon geknackt. hat. Ja. Genau. Auf der Flash on the Beach im letzten September, da hat er auch irgendwie 160, 180 schon gehabt. Krass. Aber ich ja. glaube, auf der Frontiers hat er die meisten geschafft. Ja, Und so er ist halt unheimlich abhängig da in, in dem Bezug auf das Netzwerk. Also wenn das, wenn ja. das halt eben schlecht ist, ähm, dann hat es gar keine Chance. Und aus ja, dem ja. Grund hat er sich, glaube ich, inzwischen die, ich glaube, die dritte
0: Airport-Station geholt, ich weiß es gar nicht,
1: damit er da irgendwie wirklich auf der sicheren Seite ist.
2: Hm. <lacht> Interessant.
0: Aber ich meine, er kann ja eigentlich auch nur auf so Konferenzen dieses Projekt ähm, sozusagen immer auf den nächsten, aufs nächste Level bringen. Ja, genau. Weil Klar. Wo, wo hat er dann mal so viele Leute auf einen Fleck. Ja,
1: genau, ist halt immer so ein bisschen auch so ein, so ein Live-Experiment halt. Ne? Da geht natürlich auch ja. schon mal viel in die Hose, aber ich meine, dazu ist er echt ähm, ähm, spontan und profi genug, dass er das irgendwie äh, dann, dann auch geregelt bekommt. Also ich, 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 ja, ich freue mich immer sehr cool. auf die Vorträge von ihm. Ich kenne ihn ja jetzt inzwischen schon echt lange und es ja. Ja, macht, macht einfach Spaß immer wieder. Genau, und der macht ja auch zwei Workshops Genau, das sind auch die Workshops, die fast beide ausverkauft sind. Die Workshops laufen dieses Jahr nicht ganz so enorm gut, was die, ähm, was die Buchungszahlen anlauf, ähm, angeht da haben wir okay. ähm, da habe ich so ein bisschen die Erfahrung jetzt oder mache gerade die Erfahrung, dass die Leute scheinbar ähm, was Workshops angeht dann doch so ein bisschen zurückhaltender geworden sind. 2010 ähm, hatten wir acht von zehn Workshops ausverkauft okay. ähm, und dieses Jahr ist es halt ein bisschen schwierig. Ich sag mal, ich, ja. ich denke, denk mal, da, da spielen viele Faktoren mit ein. Also zum einen natürlich die die aktuelle äh, herbeigeredete Krise, ja, über die alle sprechen. Das ist echt. Krise. Also ich, ich
0: kenne irgendwie keine Agentur und keinen kein Webworker, der, der nicht irgendwie super viel zu tun das hat. Das
1: stimmt. Also zu, zu tun haben sie alle, aber ähm, ich kriege schon sehr oft gesagt, weil ähm, ich kriege das ja bei den Anmeldungen einfach mit. Äh, früher mhm. war es halt so, dass eine Agentur da auch schon mal locker 15 Leute hingeschickt hat, die dann in diesem Jahr irgendwie drei schicken oder so. ja Einfach aus dem Grund, weil sie da dann auch irgendwo ein bisschen Geld sparen das, das schon, also sind doch, gucken alle so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob es denen tatsächlich schlechter geht oder ob sie sich einfach dann nach dem orientieren, was so die, die, die Presse einfach dann auch äh, streut, einfach wenn die sagen, ha, die nächsten ja. Jahre werden schlechter.
0: Wir haben, wir haben das Thema ja auch gehabt und, und mal diskutiert im, im Rahmen von Multimedia Treff da war es ja auch nicht viel anders. Ja genau. Und wir wussten es irgendwie auch nicht genau und, und letztendlich habe ich nochmal so ein bisschen rumgehorcht und die Vermutung war, dass vielleicht eher das so ist, dass die Leute von ihren Arbeitgebern nicht dahingelassen werden, weil nicht wegen der Workshop-Preise, sondern weil die so viel zu tun das haben, kommt dazu. Dass, dass die die dann jeden einzelnen Tag, den sie kriegen können, im, im Laden haben Das wollen. kommt
1: natürlich dazu, klar. Also wie gesagt, ich, ich glaube wirklich, dass da viele Faktoren eine Rolle spielen. Und ähm, so ein bisschen macht sich das ja ein, einer, einer dieser Faktoren, der so ein bisschen auch... Ähm Erkennbar ist es natürlich, äh, so ein Sepp, der gibt halt seine Workshops und die kriegt man ja auch mhm. nur bei ihm. Ähm, mhm. Andere Themen, wie zum Beispiel die, die Windows-Workshops, die ich an Bord habe, die sicherlich spannend sind und bestimmt auch anders als die eben kostenlosen Workshops von Microsoft, weil die einfach intensiver sind, dadurch, dass man den ganzen Tag Zeit hat, mit den Jungs zusammenzusitzen. Ähm, aber trotzdem äh, ist es halt, jetzt sage ich mal, kein... Kein äh, Argument, was man, was man dann irgendwie unbelegt irgendwie in den Raum stellen kann und denen sagen kann, guck mal, meiner kostet zwar Geld, aber dafür ist der auch besser. Ja, und wenn die Leute ja. halt sehen, da gibt es halt was ähnliches umsonst, natürlich schicken die, die Leute dann lieber dorthin, weil es kostet halt nichts. Ja, ja, und äh, klar, kann man nachvollziehen. Ähm, ist halt ist halt ein bisschen so ein, ein Pokerspiel, dann oft auch. Ja? Man muss immer ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich meine, du, du hast es ja selbst mitbekommen auf dem multimedia treff wie das, wie das ja, so ein ja, bisschen. Genau.
0: Wobei du hast ja schon Workshops organisiert. Wir haben das ja zum ersten Mal mhm. mal so einen Testballon auch gestartet und geschaut, ob, ob die Leute Bock auf sowas haben. Ja. Also es ist am Ende dann so äh, ausgegangen, dass das das ist dann so okay war. Wir haben der der Jens war eigentlich ganz gut gebucht. Äh, der war hat dann irgendwann nochmal so eine Kurve nach oben mhm. gemacht, obwohl der ja eigentlich äh, den den gleichen Workshop inhaltlich äh, für das bei einem Smashing Meetup auch gegeben hatte. Mhm. Dadurch hätte ich eigentlich eher gedacht, dass es da vielleicht schwierig wird, weil, weil schon so eine gewisse Sättigung da ist, aber das er gar nicht so.
1: sagt der Hamburger ja auch gerade im, im Chat, also das, das, das glaube ich auch, ja. eine gewisse Sättigung ist auf jeden Fall gegeben. Äh, wenn, man mal, ja. wenn man mal jetzt bei Lanyard guckt oder ich habe mir selber auch mal so einen Kalender angelegt oder auch das Smashing Magazine macht auch so, ein, so einen Überblick an Konferenzen in dem Bereich, es ist einfach irrsinnig viel auf dem, auf dem Markt da, ähm, sowohl in Europa als auch weltweit halt. Also man kann, aber in Deutschland doch nicht so viel, ähm, oder? In Deutschland auch, doch schon. Äh, es ist nur in, in, ja. in, in Deutschland Jetzt so, sage ich mal, dass ähm, ich glaube, dass, dass diese Community in Anführungszeichen Events, also die wirklich von irgendeiner Einzelperson organisiert werden, dass die halt nicht so gegeben sind. Ähm, okay. Es gibt ja zum Beispiel den Software- und Support-Verlag, der relativ aktiv in der äh, Konferenzszene ist, die ja mit, mit der Webinale und der Webtech einiges machen. Ähm, ähm, und es gibt in München einiges, was so äh, abgeht, man kriegt das oft da nur nicht so mit, weil die halt ähm, dann sehr themenspezifisch auch, auch, auch aufgezogen mhm. werden, also da gibt es auch eine iOS-Konferenz da in München irgendwo ja. und natürlich haben die oft auch ganz andere Eintrittspreise und deswegen kriegt man das, mhm. sag ich mal, in der offenen Szene dann gar nicht so sehr mit, die haben dann halt ähm, mal schnell das Fünffache an dem ein-, äh, ein, ein Eintrittsgeld von dem, was ich nehme. Ja, ja,
0: das stimmt. ja.
2: Also lass uns doch nochmal über die die zweite Konferenz äh, ein bisschen sprechen, und zwar die die Smashing-Conf, die wurde mhm. ja vor einiger Zeit, äh, ich weiß nicht, letzte Woche, vorletzte Woche, letzte Woche war es, glaube ich, bekannt gegeben. Äh, genau. Ich ich als Freiburger freue mich da natürlich schon super drauf. Ähm, leider habe ich jetzt schon gehört, dass die wohl mit einer anderen Konferenz ähm, noch kollidiert. Äh, ich... Ähm, ja, ich werde aber auf jeden Fall hier sein und, und würde dich einfach gerne mal fragen, was mich denn da so erwarten wird oder uns alle zusammen. Ja. Also was habt ihr so im, im Hinterkopf und was darfst du überhaupt schon sagen?
1: Ähm, also äh, erstmal kollidieren. Meinst du da die Front äh, irgendwas in Italien? Genau. Äh, die kollidieren nicht. Die äh, Unsere findet vom 17., äh, also die Konferenz am 17. und 18. statt, äh, Workshops am 19., und die in Italien ist am 21., so, wenn ich mich da richtig erinnere. Also die kollidieren ja, nicht wirklich, die sind nur easy. in derselben Woche.
2: Ja, okay, nee, dann, äh, Entschuldigung, dann war ich falsch informiert. Ich dachte, die, die würden sich einen Tag überschneiden oder so. Nee, aber nee, gar nicht. Äh, der Luca ja hatte mich
1: angeschrieben und hatte nur gefragt, ob wir das nehmen müssen, ähm, weil er so ein bisschen Angst hatte, dass äh, der große Name Smashing Magazine ihm halt da die Leute wegzieht. Aber ja. das glaube ich eigentlich nicht. Also wenn ich, da, wenn ich davon ausgehen würde, dann, äh, dann hätte ich selber das nicht gemacht, weil dann, ich, ich mache mir ja selbst Konkurrenz, zu meinen, zu meinen Veranstaltungen in irgendeiner Art und Weise dann ja schon. Ja, Aber ich glaube, dass da Platz genug für alle ist. Erstmal passen dort in den Raum, den wir haben, nur 350 Leute rein. Also mhm. es bleibt relativ gemütlich und überschaubar. Wo seid ähm, ihr da, wenn
2: ich fragen darf? Äh,
1: Im historischen Kaufhaus.
2: Mhm, keine Ahnung. In
1: Freiburg. Das ist da mitten auf dem Platz. so ein rotes Kaufhäusle. Warte mal, ich kann auch mal einen Link reinstellen. Ähm, das siehst du auf der Facebook-Seite dazu. Ah, da okay, du, okay, dann check da siehst du das, das Häuschen. Ähm, da habe ich es doch. Ja, ähm, wie gesagt, der, also die, die Räumlichkeiten relativ ähm, klein ja. und awesome. äh, von, von daher glaube ich, glaube ich, dass das halt jetzt nicht so ist, dass wir, dass wir da irgendwie allen anderen das, das Wasser ab, abgraben irgendwie. Das glaube ich auf keinen Fall. Und ansonsten äh, inhaltlich ähm, ähm, setzen wir da natürlich auf ähm, auf sehr viel Qualität. Es wird natürlich ähm, komplett auf Englisch alles stattfinden, ähm, weil das Smashing Magazine natürlich schon den Fokus da auf den englischsprachigen Bereich legt. Und das war eine der Dinge, die wir da zum zum Muss gemacht haben in, in, bei der Besprechung.
2: Klar, das ist klar.
0: ja ja, ist auch cool. Also ich meine, wenn ähm wenn man, wenn man aufs Deutsche festgenagelt ist, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, also hat man auch nicht so einen großen Fundus an potenziellen Speakern. Das
1: war ja mein Problem im November, das ich hatte. Ne? Da habe ich ja auch überlegt, ähm, versuchst du das jetzt eben auf Deutsch zu machen und habe dann überlegt, okay, wer fällt dir denn aus der deutschen Szene ein, der da jetzt Lust hätte zu sprechen und... Mhm. Ja, da war ich dann auch schnell am Ende, also, naja. also nicht, nicht weil es die nicht gibt, die gibt sicherlich die Leute, ja, aber es ist einfach so, ähm, da hat da hattet ihr ja auch im Working Draft ähm, eben drüber gesprochen, ne? diese diese Auskapselung der deutschen Szene von, von der internationalen, diese Abgrenzung, ja. so ein bisschen Sprachbarriere ja. oder wie man das auch nennen mag, ähm, ja, es war, ähm, es ist schwierig, glaube ich, da eine deutschsprachige Konferenz aufzuziehen und ja. ich meine, mit dem Multimedia-Treff habt ihr da schon ein ganz gutes Programm zusammengestellt, aber
0: aber äh, noch, also wir sind, der, der zweite war schon ja. schwieriger ja, ja, zusammenzustellen, genau. auf jeden Fall. Mhm. Ne, Deswegen werden wir das jetzt auch erstmal ruhen lassen, das Thema ist jetzt auch abgefeiert. genau
1: ja, Ist auch klug, also wie gesagt, weil sonst ist man glaube ich da wirklich, wenn man da eine Reihe von macht und das wiederholt, dann ist man da schnell, schnell am Ende. ja Ja.
0: Ja, und äh, ähm, wahrscheinlich, ihr verratet ja noch nichts, aber ähm, habt ihr schon Speaker Ja, wir äh, haben, ähm, ge
1: gebunkert? Wir haben, ich sag mal, wir haben uns eine Liste gemacht von, ich glaube, rund 30 Sprechern. Die haben der Vitali mhm. und ich ähm, an unserem Smashing-Conference-Tag abgeglichen und äh, mhm. da sind ähm, sind wir dann auf einen, sag mal, guten Kern an gekommen, die wir schon teilweise angefragt haben und jetzt in den nächsten Woche anfragen. Ähm, ich ich denke mal, wenn, wenn man da dem, dem Twitter-Account folgt, dann wird man da, ähm, einiges an Neuigkeiten nächste Woche noch erfahren. Das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, deswegen will ich da jetzt noch keinen Namen nennen, ähm, weil wir das mhm. auch erstmal alles bestätigen genau. müssen. Aber ich sag mal so, äh, ja. bis, bis ähm bis zum, ich sag mal, Mitte April wird da schon ein Kern des Programms stehen, weil am 1.5. wollen wir auch mit dem Ticketverkauf loslegen. Ja. Und dann wollen wir nämlich dann auch äh, schon, schon, ja, den, den Kernansprechern dann auch publik haben. Ja. Ja. Und von da von Und, ja
0: preislich? Äh, äh, orientiert ihr euch da an, auch an den Beyond teller -Runds? oder wie seid ihr da? Es ist, da? Ein, bisschen höherpreisiger. Also
1: es ist äh, ein bisschen höherpreisiger. Ähm, einfach mhm. aus dem Grund, weil die Räum, Räume ähm, nicht viel hergeben. Das heißt also, wir haben maximal 350 Leuten, Leute alles in allem. Ähm, mhm. Und ähm, wir müssen halt schauen, dass wir die Kosten für alles möglich gedeckelt bekommen. Ähm, wenn das natürlich über Sponsoren funktioniert, gut. Ähm, außerdem planen wir ähm, anders als ich das bei der Beyond Tellerrand mache, den Sprechern auch ein kleines Honorar zu zahlen, den die dort sprechen. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil das Mashing Magazine eigentlich auch für ihre Artikel und alles zahlt. Also die sind halt dafür bekannt, eigentlich auch ja, äh, ähm, da irgendwie relativ fair zu sein. Und ähm, also nicht, dass ich mit der Beyond Tellerrand nicht fair bin, aber da läuft halt eben der günstige Ticketpreis darüber, dass die Leute nichts dafür nehmen, dass sie dort sprechen. Ja. Und ähm, ja. Äh, die Kosten, die ich habe, tragen halt die Partner quasi, also die Sponsoren, die dort dabei sind. Das ist halt ein leicht anderes, leicht anderes... Ja. Ähm, Prinzip von von der Gestaltung her. Ja. ja. Nee, Aber stimmt.
3: Fahrtkosten und sowas, äh, bekommen die dann schon, oder? Auf der
1: Bion Tellerrand, klar. Also, die werden, die kriegen ja. die Fahrtkosten, die kriegen, äh, natürlich auch die Übernachtung, ähm, ich, ja. ähm, sag auch nichts, wenn da einer seine Frau mitbringt und immer in, in dem Hotel dann, also, da zeige ich dann auch gerne das Doppelzimmer, das läuft eigentlich immer so, ähm, mhm. und, ähm, an einem Abend lade ich alle zu einem Essen ein, wo wir uns eben auf die Konferenz einstimmen und ähm, ich versuche einfach, dass die Leute, die dort sind, halt in der Zeit eine ne verdammt gute Zeit haben und ja. bin halt sehr dankbar, dass es, dass es ähm, noch unentgeltlich alles läuft bei bei mit denen für die Beyond Tellerrand. Also das finde ich schon schon sehr gut, dass die Leute sowas noch machen. Finde ich, also ziehe ich echt meinen Hut vor und habe ich auch auf der Bühne mehrmals gesagt. Finde ich toll. Das war echt klasse.
0: Ja. Ja, cool. Also es ist auch klasse, dass, dass es die, diese Beyond Tellerrand gibt und dass das die eben so, ähm, so bezahlbar ist. auch. Ja. Und ich glaube ich glaube aber trotzdem, dass die Smashing Conf wahrscheinlich auch be absolut bezahlbar ist. Ja, klar. Ist. Also, also wir
1: sind, wir sind fern, fern davon, irgendwie da horrende äh, Eintrittspreise genau. zu nehmen, um uns eine um, ne goldene Rosette zu verdienen. Also, nee. Ja. keine Angst.
0: <lacht> ja, cool. Ja, ähm, werden wir gespannt äh, verfolgen und auf jeden Fall auch ähm, retweeten, wenn es da News gibt. Sehr gerne. Willst du noch mal kurz sagen, die äh, beyond and play die, äh, die ist gegliedert in Workshop-Tage, genau. zwei Konferenztage. Genau,
1: also ähm, aus der Tradition heraus sind es vier Tage. Ähm, es sind zwei mhm. Konferenztage am 25. und 26. April und die sind eingerahmt am 24. und 27. von je vier Workshops ganztägig. Und mhm. äh, ja, der Konferenzteil, wie gesagt, auf zwei Tage, zwei Tracks. Aha. Das heißt insgesamt rund 26 Talks. Das Stimmt, ist eine ganze du hast Menge. Einen
0: Deutschen und einen Englischen. Track, äh, nicht oder?
1: ganz. Es sind von den 26 okay. Talks sind vier Deutsche nur dabei. Ich habe okay. halt ähm, die anderen Deutschen wie den Bastian Allgeier zum Beispiel gefragt, ob die auf Englisch sprechen können, da ich doch mhm. einige Leute aus Schweden, äh, Dänemark, Holland. Polen und äh, ich glaube, der Tschechoslowakei, nee, das, die gibt es ja gar nicht mehr. Der, der, dass die, die, ähm, die kommen halt auch dorthin und von daher habe ich die gebeten, äh, ob sie das Englisch sprechen könnten oder habe sie gefragt äh, und sie ja. haben gesagt, kein Problem. Ja, ja, und so biete ich einfach den internationalen Leuten eben auch die Chance, dann äh, mehr, mehr Talks zu sehen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Da hatten wir immer ungefähr ein Gewicht von 60 Deutsch zu 40 Englisch.
0: Okay. Und äh, sag nochmal so drei Talks, die dir einfallen, die da die gehalten werden und die auf jeden Fall cool sind.
1: Also, ähm, äh, das wird schwer jetzt, ich hoffe, da hört jetzt keiner zu, <lacht> aber ich, ich ja, freue mich, ja alle cool, ich freu mich natürlich äh, ganz besonders ähm, auf so ein paar Dinge, die... Also prinzipiell erstmal ganz kurz nochmal ausgeholt, es ist es ja so, dass ich die Leute einlade, weil ich die sehen will und hoffe, dass ja. den anderen Leuten das auch gefällt, wenn sie kommen. Ja. Und äh, einer von den Leuten, die ich halt eingeladen habe, ist zum Beispiel der äh, Marcin Vichari, der ist von Google. Mhm. Ähm, der kommt aus San Francisco und der hat zum Beispiel das Pac-Man-Doodle gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Naja. Ähm, habt ihr wahrscheinlich alle gespielt, nee. oder? Ja, ich hab's gespielt. Ja, und der hat es halt gemacht und der erzählt so ein bisschen... Ähm, wie von den Tricks, die er dabei angewandt hat, um das zu entwickeln. Und das erinnert so ein bisschen an die guten alten Tage auf dem C64er, wo man halt äh, den Border irgendwie knacken musste, um da die Rasterbars durchlaufen zu lassen und solche Geschichten. Ähm, so ein bisschen nostalgisch, aber sehr schön. Also da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich freue mich ähm, sehr, dass der Grand Skinner endlich mal kommt. Den habe ich schon ein paar Mal irgendwie eingeladen. Das hat aber nie irgendwie zusammengepasst. Ähm, der wird auch... Ähm, einen für ihn eher untypischen Talk halten, weil man kennt ihn noch aus der Flash-Szene so ein bisschen. Und er erzählt natürlich etwas über seine neuen äh, Tools, die er so gerade am Schrauben ist, von denen auch einige in der CS6 von Adobe Einzug halten werden. Ähm, Freue ich mich mhm. auch sehr drauf. Und unter anderem freue ich mich natürlich auf den Sepp und auf ganz viele andere. Ich freue mich auch, dass der Eric Eggert dabei ist mit seinem Accessibility-Thema. Äh, Finde genau. ich sehr wichtig. Er und der Andreas Stanz genau, auch dabei. Genau, ne? also alles Leute, die man vielleicht hier aus, die die, die Hörer hier kennen. Und natürlich mhm. freue ich mich auf meinen äh, guten alten Freund den Joshua, der immer ein Energiebündel auf der Bühne ist und sehr unterhaltsam zu sehen. Also ja, cool. Da freue ich mich schon. Und äh, ich habe heute den Schedule gemacht. Der wird morgen online gehen. Ich hoffe, dass der einen zusagt. Das ist auch immer ein, ein schweres Ding, da was zu, zu schrauben.
0: Ja, wir haben Karten. Super. Finde
1: Tag. ich sau stark. und ich freue mich auch, euch dort zu sehen.
0: Ja, cool. Und wenn ihr was aufnehmen wir wollt, sagt
1: Bescheid. Also da findet sich sicherlich irgendwo ein, ein Plätzchen, wo wir was machen können.
0: Ja, also ich denke, da sind wir, haben wir durchaus Bock drauf. Und äh, mal sehen, äh, ist eine Equipment-Frage. Und dann gucken wir mal vor Ort, wo wir uns dann verkriechen werden dafür. Genau.
1: Ja, wenn ihr da equipment was braucht, einfach mal gucken, wer wir da regeln können. Ja,
0: ne? okay, Gut. dann frage ich dich nochmal. Ja, ähm, wir freuen uns, dass du da warst, dass du, ja, dass du mitgepodcastet hast und vor allem uns auch nochmal ein bisschen was erzählt hast über deine Konferenzen. Sehr gerne. Und ja, drück mir die Daumen, dass, äh, dass alle Karten weggehen, dass alle Workshops jetzt gebucht sind.
1: Ja, also wie gesagt... Ähm ich, ich fände es halt für, für alle Beteiligten schön, wenn, wenn die Bühne, wenn vor der Bühne voll ist, weil es macht mehr Spaß, auf einer vollen Bühne irgendwie zu stehen ja. und zu sprechen. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall schon, schon sehr und jetzt die nächsten drei, vier Wochen sind halt auch extrem, extrem stressig und angespannt. Dann kann man ja, das Frau, ich.
0: Ach ja, du suchst noch Freiwillige, ne? äh, also die ja genau, dir vielleicht helfen. Wer Lust hat, also wer, genau. wer nicht
1: das Geld hat, ähm, für die Konferenz ähm, zu zahlen, weil jetzt auch der Early Bird schon vorbei ist und mit 249 Euro das Ganze ja schon etwas teurer ist, ähm, der kann gern als äh, als helfendes Händchen mit dabei sein. Im Prinzip läuft das Ganze so, ähm, dass ich vor allem in den Stoßzeiten bei der Registrierung an den an dem, einem Einlass ähm, Hilfe brauche und in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass jeder die Talks sehen konnte, ähm, für die er sich interessiert hat, der dort geholfen hat. Ne? Also von daher ist das schon so eine Sache, man kann halt dann als Dankeschön für die Hilfe eben dort teilnehmen. Cool. Ja, dann
3: Oh, das heißt, wer daran Interesse hat, der schreibt dir eine Mail. Einfach eine Mail oder? schreiben,
1: genau. Mark at beyondtellerant.com
0: Alles klar. Ganz einfach. Oder twittert dich oder an. Twittert mich unter an. Unter Genau. mit TH. Korrekt. Cool. Ja, danke für die Dann, Einladung äh, an euch alle. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne. gerne. Wir klinken uns noch nicht ganz aus. Jo. Wir äh, haben noch die, keine Schaunotizen, wo wir nur noch die Links verlesen, quasi. Diese Dinge, die wir gut finden, die wir uns aber nicht angeguckt haben. Wo unter anderem von dir auch was anderes. Das ist einmal ähm, Hammer.js. Ähm, das ist eine kleine Library, die, äh, mit der kann man Touch-Gesten abfragen und kann ähm, auch Multitouch abfragen. Das ist halt das Besondere. Also die kann Multitouch und dann kann man sehen, ob Finger zusammengezogen wurden, also gepincht wurde oder rotated wurde. Und äh, wer das braucht, der wird bei Hammer.js fündig. Dann äh, haben wir den CSS-Gradient-Editor. Das ist ein Ding, wo man visuell mit verschiedenen Layern sowas bauen kann, wie es bei Lea Veru in der CSS3 ähm, Pattern Gallery zu sehen ist. So grob. Also ähm, wer das nicht alles aus dem Kopf machen will. Dann äh, hatte ich einen etwas älteren Artikel äh, gefunden, der aber super interessant ist und da geht es um die, ähm, die, den Prozess der, der Schaffung neuer UTF-8-Zeichen und was, was da alles für Diskussionen gibt und vielleicht auch für kulturelle Konflikte dabei. Und dann habe ich ein Tool äh, gefunden, das heißt äh, JSVG und ähm, das ist ein SVG-Packager der mehrere SVGs nimmt und die in, eine, in ein JavaScript-Paket wirft, sodass man nur einen Request hat. Und dann kann man per JavaScript diese SVGs wieder auslösen und äh, woanders reinstecken. Genau. So. Das nächste kenne ich nicht. Das kennst du, Marc.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, aus dem Grund, weil sehr wahrscheinlich ähm, äh, der Laurent von BlackBerry darüber sprechen möchte auf meiner Konferenz. Deswegen ist mir das Ganze überhaupt zugeflogen. Nennt sich LSJS. Ist eine kleine, er nennt es äh, Micro-JavaScript-Library, micro ähm, die sich mit dem Thema Hardware Accelerated, äh, Accelerated ähm, Visual Effects beschäftigt ähm, in Bezug auf CSS3-Features. Und der hat diese Library geschrieben. Und ähm, ja, das, denke ich, ist eigentlich ganz nett, das ganze Ding. Ähm, es ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit man das, ähm, unabhängig von ähm, allen anderen noch, die die schon bestehen, einsetzen mag, kann und muss. Aber wer weiß, für, es gibt ja für jeden sein, sein Pferd. Nein, Reiter, für jedes Reiter ein Pferd. Äh, so in der ja, Art. Ich werde es mir auf jeden <lacht> Fall mal anschauen. Ja, und wie gesagt, also wer, ähm, wenn er denn kommt, der Laurent, dann wird er auch davon erzählen. Okay, Fine. dann
2: haben wir, ähm, hat der Khalil äh, Backlift gefunden und zwar ist das äh, ein Online-Service oder wird mal ein Online-Service werden, mit dem man ziemlich easy äh, Backbone.js Web Applications ähm, developen, also entwickeln kann und gleichzeitig auch hosten. Ähm, ist jetzt äh, noch nicht live, soweit ich das gesehen habe, aber man kann Early Access erfragen und vielleicht bekommt man den ja dann das nächste. Genau,
3: sorry. Äh, ja, was ich da auch echt ganz interessant finde, ist, dass wenn man diese App sicherstellt und dann auf den Server pusht, auf diesen Backlift-Server, bekommt man die URL und dann ist diese App auch sofort Sozusagen, äh, oder kümmert sich die App um die Datenpersistenz. Also, da gibt es wohl irgendein Backend. Ich weiß nicht, worauf das passiert. Und das bindet eben eine Backbone direkt an der Datenbank an. Das ist eigentlich ziemlich
0: cool.
2: Dann gibt es als nächstes äh, Swagger. Das hast auch du gefunden, Khalil, glaube ich. Na, da geht um. Swagger! Swagger! ja yeah, awesome. Äh, da geht es um <lacht> eine Dokumentation für REST APIs. Ähm, also ein Dokumentations-Framework, könnte man sagen. Recht interessant, sieht auch einigermaßen gut aus, finde ich. Und für jeden, der halt ab und zu mal eine API dokumentieren muss, sei es nur eine kleine oder eine große, ist es bestimmt hilfreich. Und als letztes, ähm, Browser Quest. Khalil, erzähl uns das.
3: Genau, da habe ich heute mit rumgespielt. Das ist ja ziemlich geil, so ein Demo von Mozilla, wo sie ähm, mit Hilfe von Canvas ähm, und Websockets und HTML5, ja, halt so dieses ganze HTML5 bra, 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 haben sie ein Spiel programmiert, <lacht> ähm, womit, wo, also das lädt man, in, oder man besucht die URL und dann ähm, verbindet sich, man sucht sich einen Namen aus und dann verbindet sich der Browser oder der Browser öffnet eine Websocket-Verbindung zum Server oder zu einem der ganz der vielen Server, wo diese, wo dieses Spiel drauf läuft. Ähm, die sind geload balanced und dann ist man so ein kleiner Krieger und kann da rumlaufen, kann ähm, anfangs so Ratten töten und bekommt dann dafür irgendwie Energie und kann dann weiterlaufen und kann äh, gegen Trolle kämpfen und gegen Skelette und kann diese diese riesige Welt erkunden und die arbeiten zu zum Beispiel auch mit äh, Web im Hintergrund, damit diese riesige ähm, diese riesige Karte geladen werden kann, auf der man sich bewegt. Das ist eine 2D-Karte, äh, die äh, mit Kanten mit Canvas halt irgendwie gebaut wird und ähm, ja, damit der Browser nicht einfriert, wird das eben über Web, Web worker geregelt, dass das Ding reingeladen und und gerendert wird. Und äh, damit kann man da levelt man dann auch hoch und so. Also da kannst du dann auch irgendwie Helme und Rüstungen und so einsammeln und wirst halt immer stärker und wirst halt so der Wahnsinns Krieger und alles so ja. ein bisschen in 8-Bit-Grafik und so. Und da kann man echt ziemlich viel Zeit. Äh Verschwenden damit, das ist ziemlich witzig. Und da kannst du auch zum Beispiel mit anderen Leuten, die da rumlaufen, chatten. Also da sind, was heißt Chatten? Du kannst halt irgendwie deine Figur, äh, du kannst halt Return drücken und dann hat deine Fis Figur so eine Sprechblase oben. Und dann kannst du was reintippen und dann kannst du dich im Prinzip unterhalten. Ja, Du kannst dann auch so, so ein Team bilden und zu so zwei Trolle töten gehen und so und dir die äh, Belohnungen dann teilen und so. Und das ist echt witzig, weil. Weil das halt wirklich ein harte 5-Spiel ist und einfach funktioniert und halt nicht nur ein dummes Demo ist, wo man sagt, ah, okay, da kann man rumlaufen, schön. Sondern es macht halt auch irgendwie Spaß mit den mit den kleinen Details, die da drin sind. Und dass eben wirklich äh, Tausende von, Leut von, von Leuten da drin sind. Das ist echt äh, abgefahren. Und alles Open Source. Demo. Genau.
2: Ja, genau, und das noch. ist auf
3: GitHub auch. Genau. Also der ganze Source-Code, ja. Kann man sich angucken und forken und all das. Krass. Echt cool.
2: Cool, also mal äh, Browser-Quest anschauen und gegeneinander zocken.
0: Ja, yeah, machen wir. Sehr gut. Werde ich direkt im Anschluss machen. <lacht> ja. Wahrscheinlich bis 4 Uhr morgens. Stimmt. <lacht> jo, dann sind wir jetzt wirklich durch. Jo. Äh, danke, Marc. Danke euch. Hat sehr viel yeah. Spaß gemacht. Gerne. Ja, wir auch. bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns in einem Monat. Genau. Okay, dann schlaft gut alle. Ein. Machen wir. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Yeah.